0: Мы не раз слышали из уст должностных лиц риторику пещерного шовинизма. Слышали и то, как чиновники делятся советами, которые демонстрируют их полное непонимание о жизни обычных россиян. Например, бывший губернатор Московской области Борис Громов как-то посоветовал гражданам покупать частные вертолеты, чтобы не стоять в пробках. Но на этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, умудрился переплюнуть и тех, и других выступив с одновременно и шовинистской, и барской позицией. Но прежде чем перейдем к основной теме ролика, хочу коротко рассказать о совершенно дикой истории, которая произошла на днях в стенах Государственной Думы. О встрече депутатов с Анной Федермессер и другими благотворителями. Федермессер много лет борется за права пациентов российских психонервологических интернатов, которых правильнее было бы называть «узниками». Потому что современные государственные ПНИ в России – это зачастую узаконенный концентрационный лагерь. Что иллюстрирует фотографии, которые Федермессер опубликовал опубликовала еще в 2019 году. Характерно, что чуть ли не единственным чиновником на всю страну, который прислушался к общественнице и начал реально что-то делать, был Сергей Фургал, бывший глава Хабаровского края, а по первой профессии – врач-невролог. В крае тогда отменили строительство нового ПНИ и решили создать дом социального Сопровождение. Но то был исключительный случай. Сейчас же путинские законодатели решили принять поправки, которые лишат пациентов остатков их человеческих прав, а общественной организации возможности хоть как-то влиять на ситуацию. Давайте посмотрим несколько фрагментов из встречи Фредермессера с депутатами. Коллеги, вы услышали позицию общественников? Давайте переходим к голосованию. Ксения да за... хоть ради порядочности, да. хоть бы кто-нибудь из вас бы воздержался. Вы законодательная власть, смысле, да. а считаете все абсолютно, что вы должны зависеть от исполнительной власти? А, коллеги как депутаты, можно? переходим к голосованию. Кто голосует за 23-ю поправку, которую рекомендует принять, есть позиция ГПУ? Фантастика. Есть ли воздержавшиеся, есть ли против? Комментарии есть, да? Конечно, за. Все за. Молодцы. И я думаю, что я не буду больше вообще заниматься федеральным законодательством, потому что мы с вами все, вашими усилиями, живем в стране, где законы пишутся и не соблюдаются. Где законы голосуются безумные совершенно. Потому что вы думаете, что вас и ваших семей они не коснутся. Константин. Очень стыдно за эту дубу. Страшно, вы, стыдно. Вы До зря, свидания. Зря Этот диалог человека и людоедской системы достоин войти в будущие документальные фильмы о путинском времени. Ну а теперь вернемся к основной теме. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на меднее в Государственной Думе, посетовал, что в российском обществе, дескать, появилась порочная практика. Ведь женщина сперва получает образование, потом строит карьеру, потом обеспечивает материальную базу и только потом рожает ребенка. Казалось бы, звучит вообще-то разумно, и многие женщины в самом деле так и поступают. Министр же сообщил, что женщины должны делать наоборот. Сначала рожать, а потом заниматься карьерой. Выступление министра Мурашка это не внутриведомственный приказ, не внесенный законопроект и уж тем более не принятый. Оно никого ни к чему не обязывает. Просто пришел чиновник, выступил перед другими чиновниками, пожаловался, вот, мол, не рожают. А я что с ними сделаю? Не заставить никак. Ну и все. Возможно, Мурашка таким образом подтверждает свою верность идеям президента и от имени своего министерства присягает традиционным ценностям. Мол, все вокруг за брак мужчины и женщины, а Минздрав идет на перевыполнение плана и выступает за ранние роды в пределах физиологических, значит, наших рекомендаций. Или, возможно, все дело в том, что Росстат недавно отчитался, что, мол, рожают мало. И из профильных ведомств спросили, а в чем, собственно, дело? Почему рожают мало? Ну, а что с падением рождаемости может сделать Минздрав? Прекратить войну и сделать так, чтобы мужчины вернулись к своим семьям, он не может. Повысить доходы граждан, чтобы рождение ребенка не было для них финансовой катастрофой, тоже не может. Как не можете наколдовать побольше женщин репродуктивного возраста. Все, что они могут, это выйти на трибуну перед парламентом и предложить какую-нибудь чепуху. Подобные предложения отлично сочетаются с консервативным трендом. Ну, еще, правда, можно было бы при помощи президента попробовать пройти обратно-назад, Второй – демографический переход и вернуть российское общество на уровень беднейших стран, где нищие граждане работают в поле и рожают много детей, чтобы было кому, собственно, там работать. Но с этим, надо надеяться, не справятся даже наши управленцы. При желании часть выступления «Мурашка» можно было бы даже оправдать, мол, министр здравоохранения, как глава профильного ведомства, искренне беспокоится о репродуктивном здоровье женщин. И, может быть, говоря о проблеме поздней рождаемости, Мурашка хотел обсудить в Госдуме, например, проблему бедственного положения россиян? Ведь для огромной части граждан завести ребенка без многолетней подготовки – это гарантированная финансовая катастрофа. И детское питание, и памперсы – совсем не дешевая история. Как и сборы ребенка в школу, ради которых родители часто вынуждены влезать в микрозаймы. История эта достигает апофеоза, когда подросток, нуждающийся в отдельной комнате, вынужден делить ее с родителями или бабушкой. Для огромного количества российских семей из областных или районных центров купить новую квартиру и слетать в космос – это вероятность примерно одного порядка. Если бы министр имел в виду что-то такое, сложно было бы с ним не согласиться. Как вообще получилось, что в нашей стране люди репродуктивного возраста в массе своей просто не могут позволить себе детей? Эту мысль можно развить и дальше. Даже если молодые родители совершили исключительный подвиг и таки завели ребенка, то с вероятностью в 50% через 18 лет у них на пороге объявится государство. Все эти годы оно было в стране, занималось своей геополитикой и терпеливо ждало почти два десятилетия. А потом вдруг является и заявляет «Я родина, у вашего сына передо мной долг!» Возможно, я верну его назад, возможно, даже целом, но это совсем не точно. В общем, какой хороший министр здравоохранения и настоящий политик был бы в нашей стране, если бы Михаил Мурашко имел бы в виду именно это? Ну, увы, нет. По его словам, надо просто взять и объяснить неразумным российским женщинам, что детей следует заводить пораньше. Да побольше. Им, мол, надо рассказывать и показывать позитивные примеры. Цитирую Мурашко. В моем окружении и в окружении депутатов есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалисты. Вот эта новость. Оказывается, в окружении федерального министра и депутатов есть масса людей, перед которыми не стоит квартирный вопрос, которым ни горячо, не холодно от колебаний цен на агушу, которые могут позволить себе услуги частного семейного врача и, может быть, даже нянь, да и в армию их детей вряд ли заберут. Целый министр, занимающийся социальной сферой, рассуждает вслух в стилистике сказочного принца, который видит страну лишь мельком из окна своей карет. Забыл только добавить в своей речи известную фразу «дал бог зайку, даст лужайку». Или не забыл, а постеснялся. По меньшей мере, каждому четвертому ребенку в России лужайка не положена. По данным Росстата, в 2017 еще году 26% российских детей жили в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, который тогда, кстати, был в районе 10 тысяч рублей. Не было ни коронакризиса, ни крупнейшей войны со времен Второй мировой. Но уже тогда один ребенок из четырех находился ниже уровня даже не бедности, а ужасной нищеты. И это в стране, где якобы защищают традиционные семейные ценности. Мнимая эта защита продолжается ровно до первой беременности. Потом уже начинается знакомство с женской консультацией в государственной поликлинике. А как только тебя или твою супругу выпишут из роддома, буквально все, от непроходимой для детской коляски улицы до дыры в полу вместо туалета в районной школе, все будет говорить тебе, рожать тебя никто не просил». Те, кто смотрит российское телевидение, знают из отечественных телепередач, что в развитых странах жизнь наполнена извращениями, врожденчеством и поклонением сатане. Однако в России по-прежнему показывают западные фильмы и сериалы, в которых все немного иначе. Там власть меняется каждые несколько лет, зато планировать жизнь можно на десятилетия вперед. Бывает, что персонажи 30-40 лет не в шутку, а совершенно всерьез размышляют о том, какая у них будет пенсия. Но это на Западе. У нас же исполняется ровно 5 лет пенсионной реформе. В августе 2018 года Владимир Путин вышел с обращением к россиянам и попросил всех нас отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста. Тезисы были такие. Во-первых, в стране сокращается трудоспособное население. Во-вторых, денег не хватает. Ничего, мол, не поделаешь. Пенсионный возраст надо повышать. К чему я это говорю? Денег-то в итоге оказался навалом. Достаточно, чтобы оплатить более 500 дней бессмысленной войны, где каждые сутки стоят России несколько сотен миллионов долларов. Сворачивать войну президент явно не собирается, и денег из ему на нее не жалко. Путинская война – беспрерывный конвейер по физическому уничтожению и инвалидизации здоровых трудоспособных граждан. Вроде как именно таких людей не хватало России пять лет назад, из-за чего и пришлось менять возраст выхода на пенсию. А тут вдруг выяснилось, что России не хватает новых территорий, а людей, наоборот, в избытке. Так много в России молодых и здоровых граждан, что иммиграция сотен тысяч – это не беда. Это для страны очищение. Не от самого главного своего актива государство избавляется, а от балласта. Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет от отличить истинных патриотов от подонков и предателей. И просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку. А вы побежали в Израиль, в Грузию, в Прибалтику, в Армению, в Казахстан. Куда угодно. Вы что, от войны бежали? Вы от Родины бежали. И не смейте возвращаться. Даже интересно, если есть и лишние деньги, и лишние работники, то, может быть, откатим назад пенсионную реформу? Не нужна же она была, получается. Всего у нас не то, что не хватает, а прям в избытке девать некуда. Хотя кое-чего таки не хватает. А именно логической связки. Президент уничтожает россиян на фронте, пропагандисты изгоняют россиян из России. Но тут выходит министр здравоохранения и требует рожать. призывает не оглядываться на финансовые возможности. Да начинать пораньше, чтобы успеть родить трех-четырех детей. Есть одно крылатое выражение, которое историки никак не могут атрибутировать. Какой-то деятель непонятно в какой стране и в какое время сказал, ничего страшного, бабы новых нарожают. Понятное дело, что в голове людей, принимающих решения, какая-то такая конструкция и есть. Они воображают себя Иосифом Сталином. Главой огромной крестьянской державы, которая еще очень далеко до первой фазы демографического перехода. Где совершенно нормально и даже естественно родить восьмерых детей, половина которых умрет во младенчестве, один от голода, еще одного можно отправить на войну, но даже так останется еще парочка, которая прокормит тебя в старость. Воображение – штука хорошая, особенно для маленьких детей. Но когда вы люди взрослые, наделенные властью и ответственностью, надо бы помнить – это вообще-то все совершенно не так. Россия – урбанизированная страна, которая успешно прошла уже две фазы демографического перехода. Пару слов о том, что это такое, министр наверняка не знает. Если не вдаваться в лишние и ненужные для нашего разговора подробности, демографические переходы – это социальное явление такое, когда снижается рождаемость, но ей навстречу снижается смертность – Новых людей приходят сильно меньше, но и живут они сильно дольше. Первый демографический переход связан просто с тем, что у вас появляется базовая медицина и бытовые условия. Доступ к чистой воде и тот простой факт, что вы не помрете от банальной простуды, сильно повышает количество людей в наличии и сильно снижает мотивацию на рождение новых. Ведь те, что есть, не помирают сразу. Второй демографический переход связан с тем, что женщины вовлекаются в городской образ жизни – они получают образование, работают, их социальная роль больше не упирается, как было в аграрном обществе, в роль инкубатора. На этом же этапе рождается нуклеарная семья. Не огромный крестьянский клан-корпорация, а семья, где есть только мама, папа и дети. Задача тут не в том, чтобы нарожать как можно больше детей, а чтобы в каждого ребенка вложить побольше, чтобы он был как можно более здоровым и образованным. В России эти два процесса случились в середине прошлого века. И сейчас примерно все женское население грамотное, а также, вследствие некоторых политических и экономических особенностей нашей страны в 20 веке, почти все занятое. Образование и занятость женщин, как социальный факт, в нашем случае находится где-то посередине между странами гораздо более богатыми и гораздо более бедными. Средняя российская семья никогда не могла себе позволить ситуацию, где мужчина обеспечивает семью, а женщина хранит семейный очаг. Не только потому, что при советской власти существовала статья о тунеядстве, а профессии домохозяйка не существовало. Но и потому, что средний российский занятый мужчина просто не потянет на себе всю семью. На богатой же страны мы похожи городским образом жизни, где новый мальчик – это вовсе не новая пара рабочих рук в поле. Будь заявление мурашка произнесены либо в гораздо более богатой, либо в гораздо более традиционной стране, они могли бы еще вызвать какую-то дискуссию. Но у нас это заявление человека, который живет в собственных фантазиях. Вот именно поэтому можно много глумиться над министром здравоохранения. Какой же темный человек в этом кресле оказался? Но на практике поражает не это. Поражает то, насколько оторванные от объективной реальности люди допущены не то что до принятия решений, но хотя бы до публичного произнесения каких-то слов. К большому сожалению, слова эти очень вредные. Они имеют свойство не всегда, но иногда превращаться в законы. Но нужно помнить... Все эти слова живут в вымышленном мире. Они идут совершенно поперек российского общества и его уровня развития, а значит, отпадут, как хвост у ящерицы. Едва режим сменится. Проблема не в стране. Страна базово нормальная. Проблема в людях, которые в приспособленчестве своем готовы нести всякую ересь. Причем касается это единичных людей, самого высшего уровня бюрократии. Замена этих людей приведет к резкому снижению публичного безумия. К резкому улучшению ситуации. До завтра.